1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero hoy con el economista Gabriel Selpo. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval subió 2,9%, las acciones argentinas en Wall Street terminaron mixtas, con subas hasta el 3,2% para Banco Macro y bajas hasta el 7,3% para Mercado Libre, que fue multada ayer por la FIP por una supuesta infracción en importaciones de equipos PostNet. El dólar blue saltó otros 7 pesos a 239 y el dólar bolsa también subió quedando en 244
0: Lo que tenés que saber
1: Finalmente, Martín Guzmán logró sortear una prueba clave y refinanció toda la deuda en pesos que le vencía con instituciones privadas ayer. Estamos hablando de unos 243 mil millones de pesos que se renovaron y más de 4 mil millones de pesos frescos en nuevo financiamiento. Fue una jornada cargada de tensión e incertidumbre, con el riesgo país superando los 2.500 puntos y los dólares financieros tocando nuevos récords junto con el Blue. El detrás de escena no lo conocemos, pero lo cierto es que Guzmán se sacó una mochila de encima, al menos hasta el próximo gran vencimiento que no tardarán en llegar. ¿Cuál fue el dato más preocupante? Desde Grupo Invertir en Bolsa, advirtieron que el 85% de la deuda colocada fue con vencimiento menor a diciembre de 2022 y que el único instrumento con vencimiento en el año 2024 estuvo desierto en la licitación. En ese sentido, resaltaron que el resultado no transmite la seguridad que el mercado necesita. Recordemos que si el gobierno no logra el financiamiento que necesita en el mercado de capitales y ante la falta de vocación de reducir el déficit achicando el gasto, seguramente haya más emisión. Dos. Los argentinos tenemos casi 260 mil millones de dólares en capital no declarado, conocido en la jerga más izquierdista como fuga de divisas o bien en términos más coloquiales como los dólares abajo del colchón o en el exterior. Esto se desprende de una estimación que dio a conocer el INDEC ayer, a solo días de que la vicepresidenta Cristina Kirchner dijera que somos el tercer país más evasor del mundo y que eso también genera inflación. La cifra de 260 mil millones de dólares equivale a casi seis veces las reservas brutas del Banco Central e ilustra la gran desconfianza que rige entre los argentinos respecto al andar del país, algo que se arrastra hace décadas y frena las inversiones tanto de personas como de empresas. Así las cosas, la estimación de dinero negro que atesoramos sigue creciendo trimestre a trimestre. Tres, tres, del dicho al hecho, esta vez no hubo tanto trecho y efectivamente comenzaron los despidos que había anticipado Elon Musk en Tesla. Según información que consiguió Bloomberg, la empresa de vehículos eléctricos más importante de Estados Unidos despidió a 200 trabajadores de su área de piloto automático y cerró esa oficina en California. Musk sorprendió a sus empleados a principios de este mes cuando dijo que los despidos serían necesarios en un entorno económico cada vez más inestable. Después aclaró en una entrevista que alrededor del 10% de los empleados asalariados perderían sus puestos de trabajo en los próximos tres meses, aunque el número total de empleados podría ser mayor en el plazo de un año. Más recientemente dijo que en un par de años espera que esas bajas se puedan revertir en línea con la recuperación económica global.
0: Expreso financiero, Espreso financiero.
1: Y ahora, una breve entrevista con Gabriel Celpo, un economista argentino hoy basado en Chile, donde trabaja en COVEN Aliados Financieros. Gabriel, bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar en la Estrategia del Día Argentina. Francisco, un gran placer poder estar en el podcast. La primera pregunta que te quería hacer es si estamos ante el final del mercado alcista de los commodities.
0: La situación de los commodities no es eh, muy obvia, porque Todavía persisten problemas de oferta, producto de la salida de la pandemia en la cual hubo grandes problemas de producción y los stocks todavía siguen en niveles muy bajos. Y por otro lado luego estalló la, la invasión de Rusia Ucrania, que generó grandes problemas de oferta, particularmente de alimentos y energéticos. Por otro lado, se está observando una fuerte desaceleración global, fruto de eh, las presiones inflacionarias globales, las subas de tasas globales, que están haciendo bajar la demanda en general de commodities. y con eso le pone una presión a la baja a los precios. Por ende, yo diría que si bien tiene una tendencia a la baja, digo que los precios son bastante altos, yo diría que las mayores presiones están en, en, en lo que tiene que ver con los commodities relacionados a la producción, como tiene que ver el hecho del cobre, el, el hecho de mineral de hierro, aluminio en menor medida. Eh, y por otro lado creo que hay ciertas dudas que se mantienen todavía en la oferta global, particularmente gas licuado, eh, petróleo eh, entonces yo te diría que, que, que no es tan obvia la situación es bastante heterogénea, pero en general es con, con la desaceleración global cada día más fuerte, te diría que las presiones están más cerca a la baja que a la alza Y mi segunda pregunta es por el contexto de suba de tasas de la FED, ¿cómo quedan parados los mercados emergentes de América Latina? ¿Estamos hablando de una recesión a nivel regional? ¿Sabes que la reserva Fed? subió tasas y particularmente esta que es de las más fuertes en prácticamente 40 años américa latina la pasó mal esto es porque los títulos de tesoro americanos son de los más atractivos a nivel global y actualmente con la suba de tasas es mucho más atractivo quedarse en el título más seguro a nivel global que incluso te rinde que estar en otros activos entre ellos naturalmente están los, los bonos de los países emergentes que rendían un poquito más pero ya realmente no es tan atractivo ese spread diferencial ya que mono de desarrollo ya te rinde bien y entre ellos una cantidad de otros proyectos de inversión que se traduce en una caída de la demanda generalizada, caída de los commodities y eventualmente caída de la mayor fuente de ingresos que tiene América Latina que es la exportación de esos commodities por ende es una situación que la verdad que le afecta muy de lleno y eventualmente suele tener varias ramificaciones no es solamente digamos la desaceleración sino que siempre que hay una suba de tasas las probabilidades de crisis empiezan a aumentar estamos hablando de crisis de deuda crisis bancaria eh, crisis financiera entre otras entonces la situación es eh, exponencialmente más complicada cada vez que sube tasas y lamentablemente creo que es esta la situación la que estamos viviendo ahora
1: la última gabriel por cuánto tiempo puede mantenerse elevada la
0: inflación a nivel global el principal problema de la inflación es en países desarrollados que tuvieron una política monetaria expansiva mucho más tiempo del recomendable y eso generó economías recalentadas, pero particularmente ese recalentamiento llegó al mercado laboral eh, y también a la inflación de servicios, naturalmente por salarios más altos. El problema de este tipo de inflación es que lleva mucho tiempo en bajar debido a la persistencia que se suelen observar en relación a otros eh, ítems que uno puede ver en, en, en la canasta de inflación, lo que tiene con bienes, es bastante fácil de bajarla en el sentido de que el Banco Central sube tasas, eventualmente cae eh, la demanda de ese bien y eventualmente el precio cae Ahora, lo que pasa con servicios es mucho más complejo eh, debido a que si bien puede caer la demanda, las disminuciones en las presiones eh, inflacionarias debido a un proceso mucho más complejo, con una inercia mucho mayor, llevan más tiempo en bajar. Entonces yo creo que en relación a lo que se han observado en otros periodos, lamentablemente parecería ser que este episodio en particular no, no va a ser tan fácil de bajar ni tan rápido debido a que ya estamos en una situación de inflación la cual está en ciertos ítems que encuentran una persistencia que no es tan rápido a bajar así que lamentablemente va a ser un, un ciclo de inflación un poquito más largo de lo que suelen ser los habituales de una fuerte suba de tasas y, y baja de la inflación en unos pocos meses no lo más probable es que lleve unos cuantos meses en, en encontrar una desaceleración eh, la cual deje cómoda a las bancos centrales muchas gracias gabriel gracias por estar en el podcast un gran placer poder estar acá un abrazo grande ¿eh? la frase del día antes de
1: irnos, escuchemos lo que dijo el ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, cuando lo consultaron por el tipo de cambio informal. El dólar blue va a valer tan alto como mala sea la calidad de política económica. Cuanto más mala sea, mayor será la brecha y más va a ser la válvula de escape, que es el dólar blue. De esa manera, Lacunza asoció la cotización del blue al fenómeno de la desconfianza, más que a las cuestiones técnicas como lo pueden ser la emisión monetaria o la inflación actual.